0: Gente, o consultório do Rádio Livre hoje vai atender o pedido da nossa ouvinte Renata Mello, de Marcos Freire. Vamos escutar o áudio que ela nos
1: enviou. Anne, eu gostaria muito que você fizesse uma reportagem sobre aneroxia masculina. Por quê? O meu filho passou por esse processo e a gente não sabia como cuidar. E o que era? Né? Ele não se aceitava gordo na adolescência e ele parou de comer e começou a perder peso por brincadeira e a gente sem poder ajudar daí eu pesquisando eu vi que poderia ser um tipo de anorexia mas eu só achava que anorexia era em mulher né feminina então se você puder fazer falar sobre essa esse assunto que é interessante eu ficarei muito grata a você até para poder entender melhor e conseguir ajudar outras pessoas, né? Outros meninos que passam por esse mesmo problema, né? E ter um entendimento a mais da anorexia masculina.
0: Obrigada, Renata, pela sua sugestão de consultório. de que o consultório aqui ele é feito para os nossos ouvintes, né? Então, Renata pediu. Pedido do ouvinte é ordem aqui para gente. E para falar sobre anorexia, um problema que, como vocês ouviram, também atinge os homens, nós vamos conversar agora com a psicóloga Rosângela Vieira. Rosângela trabalha na área de psicologia clínica e psicologia do esporte. É especialista em terapia cognitivo-comportamental, tutora do curso de psicologia da Faculdade Pernambucana de Saúde e é escritora também. Boa tarde, Rosângela Vieira. Seja muito bem-vinda ao consultório do Rádio Livre.
2: Oi Ana, boa tarde, obrigada pelo convite e a oportunidade de ajudar a sociedade mais uma
0: vez. A gente que agradece a sua disponibilidade, Rosângela, com a gente e nós também estamos recebendo aqui a nutricionista Gleice Araújo. Gleice é doutoranda em nutrição, professora de graduação e pós-graduação na área de nutrição e ela atua no cuidado nutricional com pacientes que têm doenças crônicas. Gleice Araújo, muito boa tarde, seja também muito bem-vinda aqui ao nosso consultório. Muito boa tarde, Anne. Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer estar com vocês. Prazer todo nosso também, inglês. em poder conversar com você. Quem quiser participar, pode mandar suas mensagens, tanto escrita quanto de áudio, pelo nosso WhatsApp 99147 8520. Como Renata falou, a nossa ouvinte, a gente está muito acostumada a pensar em anorexia somente em mulheres, né? A gente, quando, muitas pessoas, quando pensam em anorexia, pensam em mulheres muito magras, né? É, Como manequins. A gente acompanhou muitos casos, assim, ao longo dos últimos anos. Mas, a anorexia masculina existe. E já pode ser considerado um problema mais comum, professora Rosângela? Na verdade,
2: a gente cria alguns estereótipos em relação, né? Associar... Transtorno algum gênero, né? Mas a anorexia, só esclarecendo aqui para os ouvintes, né? A anorexia nervosa é um transtorno alimentar que ele é capaz de afetar aí, ambos os sexos, né? tanto o uhum. paciente masculino quanto feminino. E a gente também fala em relação a qualquer faixa etária. Apesar das pesquisas trazerem aí especificamente né, alguns dados né, de faixa etária determinada, de ser mais comum em mulheres, né, adolescentes, em jovens, a gente sabe que pode acometer é, qualquer tipo de pessoa. Por quê? Porque é um transtorno que ele tem algumas das origens aí voltadas a distorções mentais. O que é que significa isso? É, a pessoa, ela começa a criar né, algumas formas erradas de pensamento e aí o pensamento dela é distorcido em relação à sua própria autoimagem. E aí quando esse pensamento, ele começa a funcionar de uma maneira distorcida, de uma maneira errada, a pessoa começa a se olhar no espelho e realmente não vê aquela imagem real, né, nítida, que ela poderia ver. E ela distorce a imagem e ela começa a se ver né, diferente de quem realmente ela é. E isso aí faz com que ela comece a ter alguns sintomas, que são sintomas relacionados à questão fisiológica, questão orgânica e também sintomas comportamentais por conta dessa distorção, dessa autoimagem corporal que ela cria na mente, né? Então, como o cérebro, como a nossa mente, ela funciona de uma forma muito acelerada, então o pensamento, ele não é algo que a gente pode controlar, né? A gente identifica e a gente modifica, mas não podemos controlar pensamentos aí, né? Que são pensamentos negativos ou positivos. Então, ela cria essa distorção ela começa a viver, ela começa a ter comportamentos, hábitos, a partir desse pensamento errado que foi criado sobre a autoimagem dessa pessoa. Então, como colocou aí né, o Vitor Renata, é, ele pode acometer também, essa distorção pode acometer também, né, crianças
0: e também no gênero masculino. Sim, a senhora falou sobre alguns sintomas. Eu queria que a senhora pudesse descrever um pouco desses sintomas a gente. É, um
2: dos sintomas assim que a gente
0: percebe que é mais comum é a perda excessiva do peso,
2: né? nesse emagrecimento de forma muito excessiva, de uma forma rápida. Uhum. Uma coisa importante, quando tem esse sinal, né? esse sintoma aí no corpo, é também o paciente, a família procurar investigar, que realmente não tem ligação com algum diagnóstico clínico, né, com alguma doença que seja orgânica e não da mente, para poder a gente descartar qualquer tipo aí de comprometimento também que exista no diagnóstico médico. Então, essa perda de peso excessiva e rápida, ela pode estar associada tanto à anorexia, quanto também a algumas questões aí de diagnóstico real. Então, além da perda de peso excessiva e rápida, a gente tem aí o nível de, de ansiedade da pessoa em relação a se preocupar de forma excessiva com a questão calórica dos alimentos, né, que a nutricionista vai, vai falar muito bem sobre isso, tem a questão da atividade física, que a pessoa começa a querer fazer uma atividade física exagerada para poder perder peso rápido. É, ela pode também estar tá alguns sintomas de depressão, tem alguns comprometimentos na pele, né, que aí vai para a da medicina, da dermatologia, alguns comprometimentos na pele, nos lábios, é, o cansaço excessivo, uma fadiga também constante, então, existe aí alguns sintomas que são sintomas comuns, mas também analisar cada caso, porque cada pessoa vai apresentar algo bem específico da sua personalidade nessa questão
0: dos sintomas. É, eu achei importante falar um pouquinho de sintomas, até para os pais né, é, poderem ficar mais atentos mesmo a esses sinais, que às vezes, por exemplo, é, Renata falou assim, o meu filho passou pelo processo, ele não se aceitava gordo na adolescência, aí parou de comer, começou a perder peso por brincadeira. Foi isso que ela disse, né? E depois eles foram vendo que aquilo estava demais. E aí começaram a perceber que não era mais é, uma coisa... Ah, eu estou acima do peso e, e quero perder um peso aqui. Eu já tinha se transformado num transtorno. Ela foi pesquisar e começou a perceber isso. Bem, aí eu vou passar para a Gleice agora. Gleice, veja, do jeito que ela fala parece que o filho estava acima do peso, porque ela diz assim, entre aspas, não se aceitava gordo na adolescência. Então, parece que o filho dela estava acima do peso, né ali naquela fase da adolescência. E, de uma hora para outra, começou a parar de comer, que é o que ela diz também. Parou de comer e começou a perder muito peso por uma brincadeira. E depois ela viu que não era assim. Não era uma brincadeira, era algo muito sério. Então, Como um nutricionista, como você inclusive, pode ajudar uma pessoa, um jovem, um adolescente, ou até mesmo um adulto, que até pode estar acima do peso, mas já está começando a ter um transtorno alimentar mesmo, sabe? Que, no caso do filho de Renata, ficou muito claro para mim isso, assim, ele sabia que estava acima do peso, e aí ele queria perder peso, só que ele foi por um caminho que não deveria ser o caminho, que ele começou a parar de comer. Então, como o nutricionista pode ajudar uma pessoa que está nessa fase da vida e que está passando por um problema como esse?
3: Anne, o primeiro objetivo é tentar melhorar essa relação com o comer. né? Quem sofre de um transtorno alimentar tem uma relação com a comida muito negativa. E trazendo para a perspectiva da nossa discussão de hoje... Na anorexia, essa percepção do alimento é que o alimento será um componente engordador. Vamos usar assim esse termo. Então, a pessoa vai acabar tendo uma negação extrema a esse ato de comer, faz um percentual calórico muito pequeno ao longo do dia, consegue, né, por ferramentas muito fáceis, como a internet, né, entender um pouco mais sobre os valores calóricos dos alimentos, sobre os porcionamentos, e essa pessoa acaba vivendo uma rotina de manição. Então, o nutricionista né, que recebe um paciente desse precisa falar muito com essa pessoa sobre o aspecto comportamental. É um processo complexo, é necessário que esse atendimento seja individualizado, porque cada indivíduo com transtorno alimentar possui uma lacuna de necessidade aí, a depender né, até mesmo do grau dessa patologia. Então, primeiramente, tentar dialogar com esse indivíduo para que ele entenda que o alimento ele também o nutre não necessariamente é um fator que vai levar ao excesso de peso. Não é à toa que as pessoas que sofrem anorexia nervosa têm alterações hormonais, têm tendência né, a alterações ósseas, queda de imunidade, tudo isso porque o nosso principal componente que vai trazer ali né, a energia para o nosso corpo, que é o alimento, não vem sendo oferecido. Então, o nutricionista precisa, junto ao paciente e à família, esquematizar né, um retorno mais saudável dessa injeção das refeições, fazer com que o indivíduo entenda que o alimento não é um fator negativo para ele e, claro, para que isso dê certo, é fundamental um atendimento multidisciplinar. Então, falar de transtornos alimentares envolve um acompanhamento nutricional, médico, acompanhamento psicológico, para que essa pessoa seja 100% né, assistida e consiga trilhar esse tratamento com mais sucesso. Porque na maioria das vezes, Anny, né, é um processo longo, né?
1: Uhum. A maioria
3: dos pacientes fica em torno de seis meses a um ano em processo de acompanhamento nutricional para se conseguir ter êxito. Porque a gente vai literalmente começar do zero essa melhora na relação com a alimento.
0: E acredito que vocês tenham também que criar uma ligação de confiança com esse paciente, né? Porque se ele está com essa relação com a comida com com tanto problema e achando que ele precisa perder aquele peso todo, enfim, ele não está enxergando o problema macro que ele está passando de um transtorno alimentar. Por que ele vai acreditar, né, no nutricionista? Eu acho que eu acho que uma das primeiras barreiras é essa, né, Gleice, você conquistar a confiança dele?
3: Exato. Em vários pacientes, mas se tratando de transtornos alimentares, Anne, muito além da técnica, nós temos que ser humanos, empáticos
1: uhum. então
3: são pacientes que exigem de nós né, uma dedicação muito grande literalmente um acolhimento né, para que ele consiga entender que nós enquanto profissionais não seremos mais um componente julgador diante dessa dificuldade que ele tem em encarar sua imagem corporal, o seu peso porque infelizmente o nosso cenário social muitas vezes é influenciador para um transtorno nossas redes sociais o ambiente né, que essa pessoa está por conta de coleguinhas, né, porque acompanha alguém na mídia e aquela pessoa almeja o corpo daquele indivíduo. Então, socialmente, nós temos vários gatilhos de insatisfação corporal. E aí o profissional nutricionista, junto com esse paciente familiar, tem que ir no sentido oposto, entender que ele é único, que ele tem as suas individualidades e que ele precisa respeitar o seu corpo. E isso inclui também voltar a se alimentar. Então, de fato, a gente precisa acolher o paciente
0: o máximo que se puder. Rede social, está aí também um grande problema hoje em dia, que a gente vai falar sobre isso no consultório do Rádio Livre, que isso pode influenciar muito também em distúrbios alimentares como a anorexia. Nós estamos conversando com a psicóloga Rosângela Vieira, também com a nutricionista Gleice Araújo, que já estão nos dando um panorama de que a anorexia pode aparecer... Em qualquer idade, não existe faixa etária. Mas só para vocês terem uma ideia, tem um estudo internacional que foi publicado e esse estudo avaliou crianças e adolescentes em 16 países. O resultado do estudo é que uma a cada cinco crianças e adolescentes de 6 a 18 anos de idade tem algum distúrbio alimentar. Entre eles, a anorexia. Me chama a atenção, claro, a idade, né, porque de, de seis anos, uma criancinha, né, até 18 anos de idade. Então, é, professora Rosângela, o que nos leva a essa realidade tão cedo assim, já na infância? Uma das coisas acho, que é
2: importante é a gente identificar as causas do transtorno, tá? Então, uhum. é, aproveitando a fala de Cleice aí, ela falou da questão comportamental, então, é importante que a gente analise, né, não só esse público, mas também o contexto de vida, a história de vida e como é a adaptação dessa pessoa, né, desde criancinha ali, como é a relação dela, né, não só com a comida, mas também a relação dela com a família, né, na escola, né, na vida social, porque quando existe aí uma sintomatologia com nível frequente e intenso e desenvolve o transtorno, isso aí a origem de causas que a gente vai perceber que tem relação também com a questão psicológica e emocional. Então, cada pessoa, né, no caso aí do filho de Renata, que ela trouxe, é, de repente, alguma coisa, de repente, ele escuta lá na escola, né, em relação ao corpo dele, ou alguém fala alguma coisa sobre o corpo, ele passa a não aceitar esse corpo. E essa não aceitação vai justamente gerar os pensamentos que eu falei, que são os pensamentos distorcidos e errados, que vai, consequentemente, afetar o comportamento.
0: Então, é bem importante. Ah, que pena. A gente cortou, cortou um pouquinho aqui a ligação da professora Rosângela Vieira falando sobre o que pode causar, né, essa anorexia, esse transtorno alimentar aqui e essa relação que a pessoa tem com a comida, com a família e que pode escutar alguns comentários e não gostar. Professora Rosângela, está me ouvindo?
2: Estou ouvindo, ouvindo. Agora,
0: voltou. Então, pode continuar, professora. É. Então,
2: é, é bem importante a gente fazer essa investigação das causas que interferiram aí nos sintomas para poder a gente conseguir realmente fazer um tratamento adequado, né? Além desse acompanhamento com o psicólogo nutricionista, é importante...
0: Cortou de novo a ligação aqui com a professora Rosângela. A gente está fazendo Já consultório pra... com as nossas convidadas à distância, mas ela acabou de voltar, né, professora? Isso, Está escutando? Sim, estamos. Estamos sim. Pode Pronto. concluir.
2: Então, é bem importante ter uma equipe multidisciplinar com olhar integrativo de saúde uhum. para poder a gente fazer o tratamento ideal no paciente, tá? Não só acompanhamento né, com o nutricionista, com o psicólogo, mas também né, com o médico, muitas vezes com o professor educação física, para também fazer esse estímulo assertivo aí né, no exercício físico. E uma das coisas que eu queria também falar Por isso que é bem importante o programa que vocês fazem, né? Porque vocês também estão convidando cientistas, que são pessoas que estudam, pessoas que têm aí intervenção prática. E é essencial que as pessoas, elas consigam entender que muita coisa aí que a gente vê nas redes sociais, tá? São dicas do senso comum. Então, quando as pessoas forem realmente procurar alguma coisa para escutar, para ler que as pessoas busquem cientistas falando, né, busquem profissionais que falam com evidência, que falam com certeza, para que elas consigam dar andamento aí à necessidade delas. Então, isso é uma coisa que é importante a gente estar tá pontuando aqui, porque se tem muita informação hoje, a globalização ela é né, no planeta Terra, e se a gente não consegue selecionar esse tipo de escuta, de informação, tudo que se lê tudo que se escuta, né, que se vê, uhum. você vai trazer para a sua vida. Então, é essencial que se tenha realmente essa fala, né, e essa escuta de uma maneira científica e validada, porque trabalhamos com verdades, né, com claro. pesquisas com essas comprovações que a gente faz aí no dia a dia mesmo de atendimento clínico. E aí é uma coisa que eu acredito que é bem relevante falar aqui para que as pessoas fiquem atentas aí. que O programa de vocês está de parabéns, porque está sempre convidando, trazendo aí né profissionais que são especialistas.
0: Inclusive, esses dias, a influenciadora digital, Maíra Card foi bastante criticada porque e foi chamada de terrorista né nutricional porque ela publicou um vídeo de, de um prato e começou a dizer que se você comer, se ia ter isso, ia ter aquilo, e ter aquilo outro. Isso é muito perigoso, né, Gleice Araújo, você como uma nutricionista de formação que trabalha com muitos pacientes, no caso, a influenciadora digital não é nem nutricionista, e isso é muito perigoso, porque isso, sim, também pode levar as pessoas a acreditar que essa relação com a comida não é legal, não é saudável, como você colocou, e nesse momento que a gente vive de rede social, eu acho que é mais um desafio para os pais e familiares de adolescentes que estão passando por um problema como a anorexia, né?
3: Sem dúvida, Anne, às vezes a pessoa não consegue a primeiro momento ter um contato com o profissional e aí a internet acaba sendo né, uma ferramenta próxima, acessível para a maioria das pessoas. Infelizmente, na rede social, não se traz, na maioria das vezes, uma nutrição que tem um perfil mais humanizado. Geralmente, a relação com o alimento é extremamente restritiva, negativa, pericosa. O alimento é dado como sendo causador de várias situações. Mas, de maneira geral, uma porção de alimento que nós encaixamos no nosso dia não vai ter o potencial de causar essas repercussões de saúde que são vendidas de maneira errada, né? Uhum. nas redes que nós vemos aí com tanta frequência. Então, a ideia, de fato, é que a gente possamos transformar essa relação com o alimento. Porque se a pessoa associa o seu alimento preferido, sua sobremesa preferida, por exemplo, a algo negativo, ela já vai ter um comportamento de rejeição a partir dali. Isso, em consequência de uma insatisfação corporal, já dispara um possível risco para transtorno. Então, não é fácil né a gente ficar livre dessas imagens desses vídeos que tem esse potencial aí de influência, mas é importante que, se a pessoa tem interesse em absorver esses conteúdos, primeiramente, que procure de profissionais que são né, especializados na área, mas que também recorram a informações seguras. Se for para um site, dá uma olhada se tem ali um arquivo associado, se tem ali um estudo, como a gente acabou de citar, né, você trouxe aí quando voltou do intervalo, é importante que nós estejamos amarrados a evidências para que essa relação com o alimento não seja algo tão destrutivo assim. E, infelizmente, as redes sociais vendem muitas vezes a relação do alimento dessa forma.
0: É verdade. Todo cuidado é pouco e a gente tem que estar tá ligado em tudo, infelizmente, hoje em dia, né? E a gente estava falando aqui muito de rede social também da relação das pessoas com... A comida, né? Até mesmo da família. Professora Rosângela, a senhora falou sobre isso, desses comportamentos. Então, como a gente pode orientar as famílias que estão nos escutando agora, né? Que tipo de comportamento a gente não deve ter em casa, dessa relação com com a comida ou com o corpo, talvez? O que a senhora pode dizer para esses pais, para essas mães, que até podem não estar com uma criança, uma adolescente passando por isso, mas para evitar mesmo?
2: Uma das coisas que a gente trabalha muito na psicologia e faz orientação também né, com famílias é que essas famílias, elas escutem mais os filhos, que elas julguem menos, né, que elas rotulem menos os filhos, procurem também ter empatia, né, ter compaixão, porque muitas vezes uma fala, que é uma fala que na cabeça da família, né, é uma fala que estimula, para escuta e interpretação do filho, não é né? uhum. é uma fala que muitas vezes tá gerando gatilhos aí do inconsciente, e a pessoa vai estar tá trazendo todo tipo, né, de sofrimento de emoções que vão gerar aí comportamentos disfuncionais. Por exemplo, então,
0: por exemplo, pode ser assim: ah, não, como aí você vai ficar gordo? É, sim, é
2: você tá, ficar tá gordo você é, cansado para o corpo, você está feia, está barrigudo, tá? Uhum. É, é rotular né? São, são formas de, de falar onde você vai estar gerando aí né, algum tipo de gatilho e a pessoa não interpreta aquilo como estímulo, mas sim como algo negativo. E aí gera todo esse processo desse pensamento errado aí na mente. Então, é, uma das coisas que eu sempre oriento é a gente, além de se colocar no lugar do outro, praticar empatia, né? Só fazendo parecer que a empatia não é sentir a dor do outro, é se colocar nesse lugar uhum. e a gente
0: pensar... Cortou aqui a ligação uhum. mais uma vez, que pena. Então, deixa eu passar aqui para a Gleice. Ou Gleice, com relação a essa essa relação com a comida em casa também, eu acho que é muito importante você como nutricionista falar e também em, em qualquer momento, se for difícil de explicar que aquela aquele alimento é mais saudável do que o outro, acho que procurar o nutricionista... É o melhor caminho, né?
3: É fundamental, Anne. Falar de transtorno envolve o aspecto dietético barra comportamental. Ou seja, não é apenas a recusa ao alimento. Existem alguns sinais que vão demonstrar, provavelmente, que essa criança, adolescente, precisa de cuidados redobrados. Então, aos pais que nos ouvem, fiquem atentos. Se esse adolescente, se essa criança tem mais isolamento social, tem receio de expor seu corpo em ambientes né, que são cômodos, como, por exemplo, a praia, uma piscina, é, locais onde ela possa se sentir mais à vontade, e isso não acontece por parte dessa pessoa. Observar se o alimento ele vem sendo cada vez mais reduzido no seu dia a dia, principalmente os seus alimentos preferidos. Então, todos esses são sinais de que, de fato, a gente precisa ficar atento porque um transtorno alimentar pode estar se iniciando. Obviamente, existem múltiplas outras condições de saúde que podem gerar esses comportamentos, inclusive uhum. de natureza psicológica. O Mas é importante que, quando eles estão unidos, é importante sinalizar, né? Procurar um nutricionista aí para ver se é o um momento de uma reeducação alimentar. Claro. Quanto mais precoce, Anne, mais seguro vai ser esse acompanhamento e menos, menos consequências, desculpa, no futuro nós vamos acabar apresentando. Então... Uhum. É fundamental ficar de olho aí nesse comportamento.
0: Ô Gleice, nós começamos aqui com o caso do filho da Renata, que deixou de comer, né? Ela disse que ele parou de comer uhum. para perder peso. Se um pai, uma mãe estiver passando por esse momento agora, normalmente o que, que a gente faz no desespero? Não, tem que comer, você vai comer, você tem que comer, viu? Se não, enfim, você acha que essa insistência ela é válida ou não tem que ir respeitando? Enfim, o que que se faz?
3: Geralmente uma estratégia que pode ser tentada é oferecer os alimentos preferidos, né? Hum. Se mesmo assim não é possível, a gente tenta outras manobras, como por exemplo, tentar melhorar o ambiente que essa refeição é feita. Às vezes a criança o adolescente ele não está muito à vontade no ambiente, mas quando a família tá junto, quando é um, um alimento que é feito à mesa, de maneira tradicional, muitos de nós não temos mais esse privilégio diário né, de comer em família durante a semana. Mas são medidas para que essa pessoa se sinta acolhida e se sinta à vontade nesse ato de comer, tá? Outras condições associadas é tentar reduzir esse volume oferecido por vez. Então, quando a pessoa tem uma tendência à anorexia nervosa, ela visualiza o seu prato e acha que tem ali no prato uma quantidade imensa, algo ruim. Então, se você nota né, que um volume tradicional de alimento não vem sendo satisfatório, passa aquela refeição em duas, no intervalo de duas a três horas... Então, são só algumas pequenas dicas, né, que podem ser feitas aí para tentar ajudar essa pessoa no ambiente familiar, mas nada substitui o acompanhamento nutricional, né. Isso aqui uhum. é apenas uma pontinha do iceberg e é importante a gente se adentrar mais nessa rotina para fazer as condutas mais assertivas.
0: Claro, ó, Renata tinha me mandado a mensagem, né, para a gente fazer aqui o consultório. Eu espero que ela tenha gostado e vocês também. E só para finalizar, o filho dela fez o tratamento, tá, gente? Passou pelos diversos profissionais, fez o tratamento direitinho, foi acompanhado por nutricionista. E hoje ela disse que ele se formou e é um profissional de educação física. E ajuda outros adolescentes, outros jovens, adultos a ter uma vida saudável. Inclusive casou com uma nutricionista, ou seja, foi uma virada de chave aí na vida dele. Que bom, né? Mas que bom também que ela trouxe pra gente esse assunto para a gente poder trazer muita orientação para todo mundo. Então procurem ajuda psicólogo, nutricionista. Não não deixem, é, não fiquem com esse peso, né, sem saber o que fazer, porque é uma preocupação muito grande e muitas vezes a gente não consegue ajudar. Então procurem ajuda, tá, em os Estão aí os psicólogos, profissionais de educação física, nutricionistas. São vários profissionais que podem ajudar você, que podem ajudar sua família, seu filho, sua filha, os jovens, enfim. A anorexia é uma coisa muito séria, é um transtorno alimentar e a gente não pode brincar com isso, tá, gente? Gleice Araújo, muito obrigada por mais esse consultório.
3: Muito obrigada, Ana. É um prazer estar aqui com vocês, estar aqui com os ouvintes.
0: Até breve. Até breve. Prazer todo nosso. Rosângela Vieira, psicóloga que esteve com a gente. Muito obrigada também, viu? Obrigada também. Sempre importante. Cortou a ligação, infelizmente, mas muito obrigada, professora Rosângela, por esse consultório. Quando a gente conseguiu ouvir a professora, que foi ótimo, sempre com muitas orientações pra gente, muito obrigada obrigada também a todos os ouvintes O consultório tá chegando ao fim, o Rádio Livre de hoje também, a produção foi de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Big Alves, Edilson Lima e Sandro Garrido, no apoio Valmelo, a coordenação de jornalismo é de Vitor Tavares e a direção é de Mônica Carvalho